0: נדל"ן על הזמן, פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף של נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושות. למי שיצטרף אלינו רק עכשיו, בכל פרק אני מדבר עם אנשי מקצוע בעלי ההשפעה בתחום ההתחדשות העירונית והנדל"ן, כדי להיכנס לעומק השלבים המרכיבים את הליכי ההתחדשות העירונית והנדל"ן בארץ. גם בפרק הזה נבין איך שומרים על האינטרסים של כל הצדדים ומה עומד מאחורי קבלת ההחלטות. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה וברדיוס 100 FM וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. בפרק הזה נתמקד בעסקאות קומבינציה ואני שמח מאוד לארח את ראול סרוגו, קבלן, יזם ונשיא התאחדות הקבלנים בוני הארץ כבר כמה זמן?
1: אני בשנה רביעית, קדנציה שנייה.
0: קדנציה שנייה, מרגיש לי לכל הפחות שזה מאז ומעולם משהו שאתה אה, עושה, ובאמת, נקרא לזה באחריות רבה, בשליחות, וזו שליחות מאוד מאוד חשובה. הקול אה, של היזמים והקבלנים, כמה שזה נשמע לאנשים אה, טיפה מוזר, כי זה איזשהו, אה, מה, אבל הם יזמים והם קבלנים, המרחק שלהם לפעמים ממקבלי ההחלטות, גדול מדי, אלמלא הנוכחות
1: שלך. נכון, לא? בעצם כל עולם הבנייה והתשתית נמצא על הכתפיים שלי, כי התאחדות הקבלנים בוני הארץ היא הגוף היציג של הענף. אגב, אני לא רואה את עצמי מייצג רק את הקבלנים והיזמים, אלא גם את כל תעשיית הבנייה, כל מי שידו ויד, ויד כלבו בנושא הבנייה. ידו בכיס. Eh, בסדר, הכיס הוא חשוב, אבל לא הכי חשוב, כן. וגם, תתפלא, גם הלקוחות, אותם הדיירים, רוכשי הדירות, אני דואג גם להם, שאני היום נאבק מול הממשלה על קבלת החלטות נכונה, על מנת להתמודד טוב יותר עם משבר הדיור, אני בעצם דואג לרוכשי הדירות, אני דואג לזוגות הצעירים, וגם לקבלנים, כי אנחנו רוצים לייצר יציבות, ולכן זה טוב לכולם, ולכן אני רואה את עצמי שליח של הענף כולו.
0: אחד מהענפים. לא יודע היחידים, אבל הבולטים, שבו ההסתכלות ארוכת הטווח, שזה סוג של אנטיתזה לישראליות, שלפעמים נוטה להסתכל מיידי וקיומי, ועכשיו, ותמיד מדברים איתנו על לסגור חודש. קבלן ויזם לא יכול לחשוב חודש. זה מחשבות של פעימות הרבה 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 יותר ארוכות. בשביל לשרוד כיזם וקבלן, אין ברירה, לא?
1: נכון, העולם של הקבלן והיזם הוא עולם קשה, מורכב. היה הרעיון שאני הגדרתי את הקבלן כגלדיאטור, שמושלח לזירה וצריך להיאבק עם כולם. אני כך מרגיש, אמיתית, לרוב הקבלנים בישראל. אתה קם כל בוקר, לובש את השכפ"ץ, שם את הקסדה ויוצא לקרב. אה, לצערי, כי היום אה, להיות קבלן זה מורכב, זה לא פשוט, אתה נאבק בעשרות רשויות, לפעמים בצורה שרירותית, ואולי זאת הבעיה שלנו. אם אתה רוצה... לדעת או לשים את האצבע על הבעיה בשוק הדיור היום, אומנם זה לא הנושא שלנו, של הפודקאסט המדהים הזה, אבל הבעיה שלנו היא בעיקר הרגולציה. הרגולציה והעובדה שצריך להיאבק בשביל להשיג היתר, להיאבק בשביל להשיג תעודת גמר, להיאבק בשביל להשיג תעודת איפוס. ואיך אמרת, אפלוס.
0: לפעמים בצורה שרירותית לחלוטין, והשוק הציבורי... עין שאינה רואה את עצמה, גמל שבכלל לא קולט שיש לו דבשת. תמיד הבעיה היא בשוק הפרטי מבחינתם, ואולי גם אני קצת חוטא בזה בתור השוק הפרטי, תמיד הבעיה בשוק הציבורי. אני חושב שיש כנראה נקודות איזון ובלמים נכון, בין נכון. השיים, אבל מי איזונים. שמכיר את ההליך של עבודה מול רשמים, עבודה של תהליכים מול מחלקות כאלה ואחרות, שונות ומשונות, וואלה. זה לא, אחד מהדברים שדורשים מהחוק זה שהוא יהיה עיוור, שהוא יהיה זהה, שהוא יהיה עקבי. איפה עיוור, איפה זהה, איפה עקבי, לא קיים בעולם הרגולציה הישראלית, סורי. נכון, עדיין לא,
1: נכון, עובדים על זה מה שנקרא. נכון, יש שונות רבה מרשות לרשות, לפעמים בתוך הרשות עצמה. כשאתה פונה לעיריית גבעתיים, זה שונה לגמרי מאשר עיריית ראשונת ציון, שונה לגמרי מאשר עיריית תל אביב. תנאים שונים, פקידים שונים. רגולציות שונות, יש בכל עיר, יש לה את ההנחיות המרחביות שהן שונות, ופעם אחת אתה צריך לייצר דירות כאלה, ופעם שנייה דירות אחרות, עם גדר כזאת או גדר אחרת. תשמעי
0: רעיון לעוד פודקאסט איתך, כי זה באמת נושא שהוא באמת בציפור הנפש ששנינו ראית, אפילו לא גירדנו את השטח וזה כבר נכון, בקע. נכון. באמת, באמת זה חשוב. היום באנו באמת לדבר על עסקת קומבינציה. זה סוג של... קוד, קוד למה?
1: <מכל> נכון, אתה יודע, אולי תכף נדבר על זה, אני הצעתי לממשלה לבצע עם הקבלנים עסקאות קומבינציה, במקום למכור את הקרקע של רמי בכסף, לעשות את זה בקומבינציה. סטארטאפ. אז שואלים <סטע> אותי, אז שואלים <אח> אותי <יורת> תכף נדבר על זה, אבל שואלים אותי, מה זה קומבינציה? רגע, זה קומבינה? זה נשמע לא טוב. אז קומבינציה,
0: למרות שזה דומה
1: לקומבינה, אל... זה, אל... זה ממש לא קומבינה. עסקת קומבינציה זה סוג של עסקה שכבר קיים בשוק כבר עשרות שנים. זה בעצם שילוב, ולכן קוראים לזה קומבינציה של עסקת בכסף עם שירותי בנייה. זאת אומרת... הוא מיועד בעיקר לבעלי קרקע שרוצים למכור את הנכס שלהם, אבל עדיין להישאר עם נכס נדל"ני. זאת אומרת, לא לקבל כסף וללכת איתו הביתה, או לקנות איתו, או לטייל בעולם, או לקנות איתו משהו אחר, אלא רוצים להישאר בנדל"ן, עדיין. בעצם מה שהם עושים בעסקת קומבינציה, וזה עסקת החליפין, הם מוכרים חלק מהקרקע, לא את כל הקרקע, חלק מהקרקע לקבלן. ובתמורה לזה, הקבלן לא נותן כסף, אלא נותן להם שירותי בנייה על החלק שנשאר בידיהם. ובעצם, שדות הקומבינציה, בעל הקרקע יוצא במקום בכסף, הוא יוצא עם דירות מהעסקה.
0: אז אני חושב שיש לנו פה גם איזשהו אב רוחני לצורך העניין להתחדשות עירונית. הלוא, אחת מנקודות הדמיון הראשונות, זה באמת התחלתי משהו, זאת אומרת, בעלות. התחלתי עם עץ, לא עם פרי. שאכלתי אותו והוא נגמר. התחלתי עם משהו שהוא קרקע או שהוא דירה או משהו כזה, נכון. ואני בסוף גם נשאר עם סוג נכס הוני שכזה ולא פירותי, ופה יש לנו באמת איזושהי נקודת ממשק עם התחדשות עירונית. אז עסקת קומבינציה, התחלתי עם משהו, סיימתי. עם משהו יותר, ובעצם אני פוגש את הקבלן, הקבלן עושה מה? מהי העסקה? מה אנחנו מחפשים בתוך העסקה הזו?
1: תראה, בוא נעשה הבחנה רגע בין התחדשות עירונית לעסקת קורבינציה. עסקת קורבינציה טהורה זה מצב שבו יש בדרך כלל בעל קרקע אחת, או משפחה שמחזיקה קרקע, לרוב זה היה בית ישן, חד-קומתי, עסקאות קורבינציה קורות בדרך כלל במרכזי ערים, אותם בתים ישנים שהם צמודי קרקע,
0: רואים אותם בכל עיר. שיש עליהם זכויות
1: בנייה עודפות, והבעל הבית, בדרך כלל אדם מבוגר, לרוב הוא לא רוצה לעשות עסקה כי הוא קשור לבית ולעצים, והילדים שלו הם אלה שעושים את העסקה, לרוב זה
0: הניסיון. שבור את הבית.
1: כן. ועל הבית הזה או לאותו מגרש, לרוב זה בתים של חצי דונם, 750 מטר, דונם, אלה סדר גודל של הגדלים במרכזי ערים. מוכרים, כמו שאמרנו, חלק מהקרקע, ואותם בעלי קרקע מקבלים דירות. להבדיל, עסקת פינוי-בינוי היא עסקה דומה, אבל שונה. היא דומה בכך שיש כאן מכפיל לזכויות הבנייה. זאת אומרת, mm -hmm. זכויות הבנייה החדשות הן הרבה יותר גדולות מאשר זכויות הבנייה הקיימות, ובעל הקרקע או בעל הדירה מקבל דירת תמורת דירה. זהו. לרוב הוא לא יקבל יותר. גם אסור. אם רוצים להשתמש בפטורים ממיסים שהמחוקק נתן. ולכן, בעסקת קומבינציה יש לנו ריבוי, סליחה, בעסקת התחדשות טרומית יש לנו ריבוי של בעלים, שכל בעל דירה מקבל דירת תמורה דירה, ובעצם המכפיל זה הרווח של הקבלן. אותו מכפיל, הוא מאפשר לקבלן לתת לדייר המתפנה דירה תמורה דירתו, והוא נשאר. עם החלק של, של הדירות הנוספות, לרוב זה אחד לשתיים או אחד לשלוש או אחד לארבע, תלוי איפה, עם הדירות הנוספות שהטב"ע מאפשרת. ולכן זה טיפה שונה, דומה, אבל שונה.
0: השפה פה היא באמת, שוב, משתמשת ושואלת מאותם מונחים, המונח של בעל קרקע, הבדל, לרוב. הרבה בעלי קרקע תמצא את עצמך בעולם ההתחדשות העירונית. זה חשוב גם לעניין ההסכמות, איפה שבפינוי-בינוי, אם אין לך מאה אחוזי הסכמה, ככל שהדברים מתקדמים, נכון. חוקי הדייר הסרבן עירונית, וכן התחדשות הלאה. התחדשות
1: עירונית, פינוי-בינוי, תמ"א 38-2, <עסק> עסקאות הרבה יותר מורכבות, משפטית, קניינית, מאשר עסקת קורבינציה טהורה. ולכן זה מסובך יותר, זה קשה יותר, <עסק> אתה, אתה נפגש. עם הדיירים מספר פעמים, פעם אחת בחתימה על ההסכם, פעם שנייה אתה נפגש איתם בחתימה על מסמכי הליווי הבנקאי. כל תהליך כזה הוא תהליך מורכב, שצריך חתימות, של האנשים, של בני זוג גם, אה, אה, מאוד מורכב, mm -hmm, אה, אבל מאתגר.
0: אז ככלל, האצבע יש לנו, אם אתה אה, אה, ריבוי בעלים, התחדשות עירונית, פחות בעלים או קשר משפחתי, אנחנו בעולם הקומבינציה. נכון. אם אתה מקבל ריבוי גם, דירות. המיסוי
1: גם הוא שונה, בדיוק. צריך לבחון לפעמים, כדאי ללכת, גם אם יש ריבוי בעלים, לעסקת קומבינציה, ולפעמים לא. Ee, בעסקת ה... אני חייב להגיד לך, כל עסקה
0: שאני יצאה לי ריבוי בעלים, קומבינציות, התחדשות עירונית, בסוף היה יותר אה, רווחי להם, ההתחדשות העירונית. נכון, נכון. הם נוטים לחשוב, רגע, המיסוי. ריבוי דירות, מה? יותר דירות, יותר כסף. חבר'ה, יש פה עוד שותף, הבולטים, המדינה. אחד חקום. הדברים
1: הבולטים בעסקת פינוי-בינוי, לעומת עסקת קומבינציה, של... לטובת עסקת פינוי-בינוי, זה המיסוי ובעיקר שני מיסים מרכזיים. פעם אחת מס שבח, שהדייר בפינוי-בינוי פטור ממס שבח, ופעם שנייה מע"מ, מע"מ על שירותי הבנייה, גם הם פטורים.
0: אני בטוח שהרבה שכה... לכן... אנשים ששמעו אותך מדבר עכשיו, חשבו מיד מס רכישה. לא, וזה ההבדל בין איש מקצוע שחי את זה, לעומת אנשים שמנחשים. זה בדיוק זה, המע"מ. בואו נכון. אני אשמח שתפרט על זה קצת יותר בתור מה ההטבה של המים. לדוגמה, לא פטור מע"מ, מע"מ בשיעור אפס. מע"מ בשיעור
1: אפס, כן. ראשית, מה זה המע"מ על שירותי הבנייה? הרי אמרנו שהקבלן משלם בתמורה לקרקע שהוא קיבל שירותי בנייה לחלק הקרקע שנמצא בידי הבעלים, שנשאר בידי הבעלים. ובעצם שירותי הבנייה האלה חייבים במע"מ. אז פסקת קומבינציה, יש תשלום של מע"מ עבור שירותי הבנייה, לרוב משלם אותו בעל הקרקע, אבל לפעמים הוא מעביר אותו במסגרת ההסכם ביניהם לקבלן. עסקה של פינוי-בינוי, יש מע"מ בשיעור אפס על שירותי הבנייה. עכשיו, למה, מה ההבדל בין מע"מ בשיעור אפס לפטור ממע"מ? בפטור ממע"מ, אכן לא ישולם מע"מ בגין העסקה של שירותי הבנייה, אבל אז הקבלן לא יוכל לקזז את תשומות הבנייה באותו השיעור יחסית לכל הבניין. במע"מ בשיעור אפס מותר, המע"מ על עסקת השירותי הבנייה הוא אפס באמת, וכן מותר לו לקזז את תשומות הבנייה, על עלויות הבנייה שעלו לו בפועל. זה ההבדל, זאת הטבה של ממש. זה כן. הבדל אדיר,
0: זה הבדל אדיר שאני חושב הרבה מאוד אנשים, מה כן. זאת אומרת, רגע, פטור זה אפס, ואפס זה אפס, סוג של מתמטיקה 2 שווה 2, וממש לא ככה נכון, בעולם הבנייה. נכון,
1: נכון, נכון. בעבר נתנו פטור על עסקאות פינוי-בינוי, ואנחנו בהתאחדות הקבלנים נזעקנו, אני זוכר זה, אחר... זה, זה, זה יבר... לא הטבה של ממש, זה סך הכול. אני לא, לא יודע זה יותר גרוע בזה, סך הכל נתתם פטור על הפער בין מע"מ העסקאות למע"מ התשומות, שזניח לגמרי. ולכן פעלנו, ובאמת המדינה הבינה שלקדם אה, התחדשות עירונית, היא צריכה לתת אה, תמריצים אמיתיים, ולכן היא קבעה מע"מ בשיעור אפס. וזה
0: עונג לשבת עם בן אדם שבאמת עשה את זה בעשר אצבעותיו, ו... בשיחות ארוכות, okay. ומה שנקרא תרומה לקהילה, אני לפעמים פוגש נבחרי זו, ציבור זו שעשו דוגמה, הרבה פחות. זו <laughs> דוגמה
1: לפעילות של התאחדות הקבלנים בוני הארץ, שבאה לכל, לתת, לתת בעצם הטבה לכל הענף ולקדם פרויקטים. היום למשל אנחנו עוסקים, שוב, זה לא הנושא, אולי זה הפודקאסט הבא, בנושא של דיור בר השגה. התאחדות הקבלנים בוני הארץ הולכת לקדם חוק, לדיור בר השגה בישראל, דיור בר השגה אמיתי, כמו שמקובל בארה״ב ובמדינות אחרות בעולם, וזה ענף שלם שעומד בפני עצמו, שגם מעסיק עורכי דין וקבלנים שאמורים לקבל תמריצים על הפרויקטים האלה, כמו שהיום סביב תמ"א 38 ופינוי-בינוי נוצרה תעשייה שלמה, כך תהיה תעשייה שלמה סביב הדיור בר
0: לא שומע, שמעתם את זה פה קודם. Uh, בסדר, מעניין. נכון, נכון,
1: פעם ראשונה פה בתוכנית
0: מעניין, הזה. תודה רבה. Uh, ובעסקאות הקומבינציה שלנו. איך אני, איך אני שואל את עצמי, מה אני צריך לשאול את עצמי? אז אני אחד הילדים, או נפלתי על כזה נכס, שווה לי? מה אני, מה אני, האם זה אפשרי? מה אתה חושב, מה אתה ממליץ לאותם בעלי הקרקע, או אפילו לקבלנים צעירים שאופורטוניסטים, נקרא להם ככה, זו מילה שהיא <אח> בסדר. <אח>
1: לבחון, לשאול. בוא, בוא נעשה הבחנה, קודם כל, בין בעלי הקרקע לבין הקבלן והיזם. בראייה של בעל הקרקע, יש לו נכס, אדמה, בית על אדמה, והוא צריך לשאול את עצמו, מה האפשרויות שלו אה, אה, לממש את הקרקע ולממש פה עסקה? ויש כאן באמת מגוון רחב של אפשרויות שהוא יכול לעשות. בצד אחד של המגוון הזה, הוא יכול למכור בכסף את הקרקע. אדם מרבה במחיר, יעשה סוג של מכרז, יבקש הצעות מחיר, משלמים לו כסף, הוא לוקח את הכסף ויוצא מהעסקה. זאת אפשרות אחת שהיא קיימת בתוך מנעד It's האפשרויות. Take the money and run. בקצה השני, בקצה... לא מאוד יהודי דרך כלל. בקצה השני האפשרות שלו זה להיות יזם בעצמו. אה, ah, זה לבי, כבר מאוד ישראלי. להביא קבלן, לבי, לעשות תכנון, להביא קבלן, שיבנה עבורו... זאת אומרת, עבור...
0: שמעתי את ראול ברדיו, אני כבר יזם. כן? זהו, כל זה ההכנה זה ליזם הישראלי. אם יש, יש לך
1: כסף, לי. לשלם עבור שירותי הבנייה, גם אם אין לך את, את כל עלות הבנייה, גם חלק wrong. ממנה, אתה יכול להיכנס wrong. לליווי בנקאי ולגייס כסף מהבנק או משוק ההון, ולהזמין קבלן שיבנה עבורך כבעל קרקע את כל הדירות בפרויקט. זה בצד השני של המנעד. עסקת קומבינציה היא בעצם נמצאת באמצע. היא סוג של להיות יזם ולמכור חלק מהקרקע. עכשיו, הסיכון שונה בכל אפשרות, בעסקת המזומן, שבעל הקרקע מוכר במזומן את כל, הק... את כל הקרקע, הסיכון שלו הוא נמוך מאוד, כי הוא מקבל כסף והולך הביתה, זה לא משנה האם יעלו המחירי הדירות, לא יעלו מחירי הדירות, כן יעלו את הבנייה ככה, לא יעלו את הבנייה ככה, הוא מקבל כסף והולך, וגם אם הקבלן אחר כך יפשוט את הרגל, זה מעניין אותו, הוא קיבל את הכסף ויצא, אז הסיכון הוא נמוך. בצד השני של המתרס, כאשר הוא מזמין שירותי בנייה ובונה על ידי קבלן מטעמו את כל הדירות עבורו, כאן הסיכון הוא הכי גבוה, כי הוא לוקח סיכון, הרבה סיכונים. פעם אחת, מחירי הדירות, שהדירות שהוא בונה יכולים לרדת. זאת אומרת, היום אם הוא מוכר קרקע שמבוססת על מחירי דירות מסוימים, אם, אם יהיה ירידה של מחירי הדירות, אז בעצם הוא בנה על מחיר דירות מסוים, עכשיו הוא יקבל פחות. <עוד> פעם אותה... שנייה, הקבלן... שמרחפת על כל התחום. פעם שנייה, אם הוא ייקלע לסיטואציה כמו שנקלעו בשנה האחרונה במשבר אוקראינה, שפתאום תשומות הבנייה עלו בצורה מטורפת, <עוד> מחיר הברזל עלה, מחיר הבטון עלה, עלות הבנייה חשב שהיה לו איקס, עכשיו זה עולה לו איקס ועוד 30 אחוז, הוא לא לקח את זה בחשבון. והסיכון תמיד שקיים, שהקבלן יקרה לו משהו, הוא צריך להחליף את הקבלן, להוציא אותו, סיכון של לוחות זמנים, הרבה מאוד סיכונים. בעסקת קומבינציה, אתה עושה שעת נס בין שני סוגי עסקאות שהזכרתי, ובעצם גם אתה מקטין את הסיכון שלך. אמנם הסיכון שלך הוא לא אפס, אבל הוא גם לא כמו זה שבונה לעצמו את הבית, את הבניין לגמרי, והיום בעידן של הליווי הבנקאי, גם הבנק יוריד את הסיכון לאפס, כי הוא בעצם סוגר את כל העסקה ותופר אותה. ברגע שיש ליווי בנקאי לפרויקט, כנראה שהבניין יסתיים. הבנק יביא את המימון, גם אם עלויות הבנייה יעלו, ובעצם אה, בעסקת קומבינציה, אתה נהנה מרווח גבוה יותר מאשר בעסקת מזומן, אמנם לא כמו אה, שתבנה לעצמך את כל הבניין, אבל עדיין אתה אה, תמכור ושווי הדירות שלך יהיה גבוה יותר ולכן זה כדאי לבעל הקרקע. זאת אומרת, מה אני אומר בעצם לבעל קרקע? אם הוא לא צריך את הכסף, אין לו איזושהי תוכנית להשתמש בכסף לכל מיני מטרות. עדיף לו עסקת קומבינציה, כי התמורה שהוא יקבל, שווי הדירות שהוא יקבל, הרבה יותר גבוה מ...
0: אם זמן, יש לך זמן, יש לך רבע. ואתה צריך זמן,
1: שלוש או ארבע שנים, כן. עכשיו, מבחינת הקבלן, עסקת קומבינציה, ההטבה שבה, או הדבר הטוב שבה, שאתה לא צריך להביא כסף מהבית. זאת אומרת, אתה נכנס לפרויקט בלי להוציא כסף על הקרקע. ואתה, אם אתה מוכר את הדירות על הנייר, אז גם אתה לא תביא כסף בכלל. הבאת לא, את
0: לא, הקרקע, יפה, לא תצריך זה היה לא תצטרך אשראי,
1: לא תצטרך שום דבר. המינוס הוא כאב ראש. לא קל לעבוד מול בעלי קרקע שחושבים שמגיע להם הכול, הם רוצים מפרט יותר גבוה, הם רוצים להעמיד אותך בלוחות זמנים, אתה לא עצמאי, יש לך סוג של שותף כקבלן, יש לך סוג של שותף שהוא בעל הקרקע, שהוא גם נהנה מרווח יזמי אגב. הרי הפער, בן, שווי הקרקע של הקבלן, של הבעל הקרקע, לבין שווי הדירות שלו, זה הרווח היזמי שלו, ולכן הוא שותף איתך לפרויקט. זה מאוד
0: משמעותי לקבלנים, חברים, מצד אחד לדיירים אני אומר, זה בעלי הקרקע אני אומר את זה, זה כיף מאוד מפוקפק, החלום הזה של להתעסק כל היום בלשים את השכפ"ץ וללכת לריב בבניין. נכון, אני מכיר... ולקבלנים, אלה שלא רגילים לעבוד עם בעלי קרקע, זה פשוט מדהים, בשבילם זה... זה ממש שוד ושבר. נכון, אני נכון. אני רואה את הרגע שבו נשבר להם עליהם. הם אנחנו לא גילים שמישהו
1: אחר בוס איתם. ישנם, הם, לא גילים. בדיוק. ישנם הרבה מאוד קבלנים שרוצים לשמור על העצמאות שלהם בקבלת החלטות, ולכן הם, הם לא מתיישרים, נכנסים בכלל זה לעסקאות... זה כואב, אבל הם לא מתיישרים. לא לעסקאות קומבינציה וגם לא לעסקאות פינוי-בינוי. הם הולכים רק על עסקאות של קניית כסף, מגרשים בכסף, על ידי מכרזים של רמי וכולי. הם מעדיפים את זה, אפילו מעדיפים מחיר למש או פרויקטים מהסוג הזה שהמדינה מציעה ולא להיכנס לפרויקטים של עסקאות קומבינציה או פינוי בינוי. מהשיקולים של העצמאות שדיברנו עליה קודם.
0: הייתי רוצה, לפני שאנחנו אה, אה, נאלץ לצערי לסיים, כי באמת, אני, כל כך הרבה דברים מעניינים יש לדבר עליהם איתך ואני מודה לך שבאת, האם אנחנו יכולים לנצל אותך לעוד לא טיפ קטן לכללי אצבע? נאמר שאני אה, אה, בעלים של קרקע, נאמר שאני יזם. מה היית אומר הדבר הראשון או הטיפ הגדול ביותר שהיית ש... ממליץ לאנשים האלה כשהם באים לדבר על כמה כמה? כמה לי, כמה לך.
1: כן, שאלה מצוינת, אבל לפני שנענה עליה, אני, נעלה, אני אזכיר שדיברת על זה גם קודם, על הנושא של עסקאות קורבינציה מול המדינה כבעלת הקרקע, וזה דבר מאוד מעניין שאני מקווה שיתפתח. המדינה צריכה לדאוג לסחירות ארוכת טווח, היא צריכה לדאוג לדיור בר השגה, והיא צריכה לדאוג... Uh, הסיבה שלנו לדבר על זה זה כי אני מקים חברה כזאת. היא צריכה לדאוג
0: גם... דבר על זה אחר כך, תן יצריכה... לי להקים את
1: החברה קודם. היא צריכה גם לדאוג לדיור הציבורי, אוקיי? ועסקאות קומבינציה במדינה, כשהמדינה היא בעלת הקרקע, במקום לקבל כסף על הקרקע שהיא מוכרת, היא תקבל דירות. עם הדירות האלה, היא תוכל להציע אותו לדיור ציבורי, לכאלה שידם אינם משגת. או למכור את הדירות אחר כך, גם אם זה יכולה לגופים מוסדיים. אבל זה כבר עניין אחר, לשאלה שלך. אם אני בעל קרקע היום, ואני רוצה לעשות עסקת קומבינציה, אני צריך שני גורמים שהם גורמי מפתח, זו העצה הראשונה שלי אליהם, גורמי מפתח בקבלת ההחלטות. הגורם הראשון זה עורך דין טוב, אתה תשמח שאני אומר את זה. עורך דין טוב, שמנוסה בנדלן, שמכיר נדלן, לא כל עורך דין מסחרי יודע לעשות את זה. שקוראים לו ארנון. יש פה עניינים ש... יש פה עניינים שקשורים במיסוי גם כן, עורכי הדין בתחום הנדלן מבינים ויודעים מה זה מס שבח ומיסי המקרקעין, ולכן חשוב מאוד שהיועץ משפטי טוב שייצג אותך קודם כל בהסכם. לפעמים... יש הקבלנים, אני עשיתי את זה בעבר, ובגלל שזה היה אני, אז לא קרה כלום, שום דבר רע, אבל יש קבלנים שמציעים לבעל הקרקע עורך דין אחד שייצג את שני הצדדים, אוקיי? זה היה טוב, זה היה, זה עבד, רגע, זה עבד טוב בעבר, כשיש אימון מלא בין הצדדים, וששני הצדדים הם אנשים ישרים, נתחיל מזה. ולצערי הרב, התפתח פה, וזה גם בגלל הרגולציה, תהליך של ניגוד עניינים ולכן חייבים לכל צעד בעורך דין שלו. זאת אומרת שתקפיד שיהיה לך עורך דין משלך, זה אחד. הבעל מקצוע השני שאתה צריך זה שמאי. שמאי טוב, שיעשה הערכה עבורך איך אפשר לנצל טוב את הקרקע, מה שווי הקרקע, מה אתה אמור לקבל. גם בדרך כלל שני הצדדים במסגרת העסקה, לגבי... מנגנון החלוקה ביניהם, הם ממנים, ממנים משמאי מוסכם ביניהם, mm -hmm. שיאריך את שווי הדירות okay. שעל בסיסו עושים את עסקת הקומבינציה. ולכן השמי מקצר שהם, השמי אתה צריך שיהיה לך שמאי... מקצר הליכים, השמאי המוסכם, אני בעד. שני עורכי דין, שמאי אחד. ש... כן, יכול להיות שמאי אחד שייצג את שניהם, או שמאי מטעם אחד שילווה אותך מול השמאי המכריע, השמאי המוסכם, סליחה, שיהיה. אז זאת, זאת העצה הראשונה. העצה השנייה שאני אומר, על... ופה אני אומר את זה דווקא מהכובע שלך כבעל קרקע, אל תמתח את החבל יותר מדי מול הקבלן. זאת אומרת, אל תאלץ אותו ללוחות זמנים קצרים מדי, שבסופו של דבר הוא לא יעמוד בהם. אל תדרוש ממנו דרישות מוגזמות מבחינת המפרט הטכני. תלך בכיוון הנכון, צריך לכבד את הקבלן, הקבלן צריך להרוויח. רווח יזמי סביר, לא מוגזם.
0: בתור מישהו שמייצג בעלים, אני רוצה לחזק את ידך בנושא הזה. אנשים לפעמים באים, יכולים אוטומטית לייצר איזושהי התנהגות. רגע, הבן אדם שאומר לי את זה הוא קבלן, אז אולי הוא אומר את זה מטעמי רווח. חבר'ה, לא. הדבר הזה יעלה לכם ביוקר. לוחות זמנים נכון. שלא ניתן לעמוד בהם, נכון. כי הדבר הכי קל, לפעמים אנשים שואלים אותי בהתחדשות עירונית מה הדבר הכי מסוכן, או, או בקומבינציה, זה לא שלא תקבל מה שאתה רוצה, זה שהקבלן או המתחרה יבטיח לך כל הזמן מה שאתה רוצה לשמוע בשביל לסגור. אבל יש דברים שבסוף הם בלתי אפשריים ואתה מייצר לעצמך נכון. את ההתאכזבות של העתיד, את היריבות עשור, של העתיד. זו
1: טעות. בסופו של דבר עסקת קומבינציה או פינוי-בינוי, זה סוג של שותפות בין הבעלים לבין הקבלן. נכון שלפני ההסכם הם משני צדי המתרס, אבל once ההסכם נחתם, הם באותו צד של המתרס. צריך מאוד לעניין את הבעלים שהקבלן ירוויח, וירוויח טוב, כי הוא רוצה שהוא יבנה באיכות, שהוא יבנה בלוחות זמנים, ולכן חשוב מאוד לשמור על האינטרנטים של הקבלן, מצד אחד, וגם הפוך זה לא טוב, זאת אומרת, אסור לקבלן לנצל את מלא והתמימות של בעל הקרקע, לתת לו תמורה הוגנת, לא לסדר אותו, לתת לו מפרט טכני טוב, לפחות כמו שהוא נותן לדירות שהוא מוכר, וזה על מנת שבסופו של דבר כולם יהיו מרוצים.
0: יפה מאוד, איזון זה באמת דבר חשוב בחיים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו עד כאן הפרק הזה. אתם יותר ממוזמנים להאזין לפרקים הנוספים של נדלן על זמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מה-FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. תודה
1: שהזמנתם אותי.
0: תודה לאורח המיוחד והיקר שלנו, ראול סרוגו, פעם בעל האש. לא? לא ממש. הצלחתי, <laughs> הנה, קדימה, זהו, <laughs> עכשיו זה הוקלט, זהו, <laughs> קלט, זהו <laughs> על האש. Uh, בנוסף, אנו מעדכנים בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100 FM, כשעולה פרק חדש, אז תעקבו. תודה לצוות שלנו כאן באולפן, לא נזמין אתכם למנגל, אבל לפרק כן. נשתמע בפרק הבא של נדל"ן על הזמן. תודה רבה.